0: El anuncio de la posible eliminación de la Secretaría de Comercio Tal y como la conocimos Secretaría de Comercio Interior, después Secretaría de Comercio Y en el gobierno eh, de Javier Milei Aparentemente va a desaparecer la Secretaría como tal Así que lo vamos a charlar con Guillermo Moreno Ex Secretario de Comercio Interior de, de la Nación ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo está? Buenos días Bueno, ¿Qué, eh, ¿Qué, ¿qué consecuencias, qué implicancias puede tener La eliminación de la Secretaría de Comercio?
1: Bueno, mira la eliminación de la Secretaría de Comercio, las implicancias que vamos a empezar a ver. Si me, me permitís reorientar un poco la pregunta, o al menos la respuesta, aprovechando tu pregunta, reorientar la respuesta en otra dirección.
0: Sí, claro.
1: Que mi ley cierre la Secretaría de Comercio desde su marco teórico, de su manera de pensar, del mi ley revolucionario que yo conversé durante muchos años, porque finalmente... Yo defendía la revolución peronista y él defendía la revolución anarcocapitalista. Es correcto. Una, un, un, un presidente anarcocapitalista no puede tener secretario de Comercio. Uh -huh. Así que es lógico. Y no me sorprende. Y hasta le diría, bueno, estás pensando bien desde tu propia lógica. El problema es Caputo. Porque Caputo no tiene nada que ver con mi ley. No tiene nada que ver con el pensamiento. Capu, opción de Miley, de un revolucionario en un pragmático. Uh -huh. Y vos sabés que nosotros los argentinos, los revolucionarios nos fascinan en el fondo, al margen de que la revolución sea imposible, no sirva, sea injusta, que era el caso de Miley. Pero tiene esa historia, ese halo de ser un revolucionario. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo conozco tipos multimillonarios que en la casa tienen un cuadro del Che Guevara. yo le decía, che, pero este no tiene nada que ver. Como, bueno, pero viste como somos los revolucionarios. que ir? Iba en contra de mis intereses, pero yo lo banco al Che. Este, no nos pasa eso con los peronistas, viste. A los peronistas siempre nos miran difícil. Pero los revolucionarios... Se nos cortó. Si te pasas a pragmático, de repente, tenés un problema muy serio, porque no te va a aguantar no te va a aguantar la panza, no te va a aguantar la psiquis. No es fácil tomar decisiones fuera de tu estructura de pensamiento. ¿Qué es lo que le pasa a Miley cuando habla de esta infracción? Uh -huh. Él tiene que incorporar de sus pragmatismos palabras que no hacen a su acervo estructural. Porque ¿qué es la esta infracción? Que vos todos los días vendés menos y todos los días aumentan los precios. Sí. Bueno, esto para mi ley no puede pasar. No puede pasar, digamos, si mi ley es el muchachito que te va a decir, bueno, para ver... a No me gusta, pero lo entiendo. A la que me diga que va a haber esta inflación, como decía Caballo, ya es un desorden en su cabeza. Si todos los días vendemos menos, no vamos a aumentar los precios, ¿no? ¿Qué cabeza cabe eso? Uh -huh. Bueno, eso es lo que dijo ayer Milei. Por eso te digo, esas hizo sí consecuencias difíciles. No, no, por la estructura de pensamiento de Milei. Y ahora se transformó en un pragmático. Con lo cual, ¿cuánto falta para que Milei se deprima? <risa> y bueno, entonces el problema no es la Secretaría de Comercio, sino que él, qué le está pasando. Porque ahora los muchachos de la Nación más, por ejemplo, lo adulan a Milei porque dicen que es un pragmático. Bueno. Si fuera un pragmático y hace un país marxista-leninista, no le va a gustar. Uh -huh. y por más pragmático que sea. Pero como toma decisiones que están en la dirección, yo creo bien, ley pragmático. Por eso son los muchachos ensobrados de, de la nación más. Leuco, qué sé yo, Leuco.
0: Feynman, sí, eh, además.
1: Leuco, Natambiale. Feynman. Uh -huh. Yo supongo que de eso hablaba ley cuando decía periodistas ensobrados, salvo que vos me digas otra hipótesis. Uh -huh. Bueno, al menos es lo que me dijo Miley cuando yo hablaba con él Ahora, en la cabeza de Miley eso está muy complicado ¿eh? Mm. Eh, No le va a ser fácil Imagínate que vos llames a Moreno y, y Moreno te diga No, el peronismo es un desastre, la doctrina es una porquería, está mal hecha Bueno, no sé si no, pero este no es Moreno ¿Cuánto puede durar Moreno? Cambiando radicalmente su manera de pensar bueno, no se puede, no se puede vivir así. Y ese es el problema que tenemos con Milei, que es un presidente legal, legítimo, tiene los votos, cumplió con la ley, como ya lo indicó el Congreso, por eso lo proclamó. No tiene la verdad, pero era un revolucionario. En una revolución incorrecta, pero en un revolucionario, ahora se transformó en un pragmático. Tenemos este un lío bárbaro. Vamos a ver cómo le va con la salud. Física y psíquica, ¿eh? Física y psíquica. No me prendo yo si, si tiene estabilidad emocional, todo eso se lo dejo a los psicólogos que saben más que yo. Lo que sí sé, porque me lo enseñó la vida, es que cuando un tipo pensó toda la vida a B y empieza a actuar como A, se le arma un lío bárbaro en la cabeza. ¿Está bien? Mm
0: -hmm. Guillermo, esto, buen día. Dice la. Lo saluda. Em... Por eso,
1: ¿sabes cuál es el ejemplo de esto típico, perdón, Gisela? Que no cualquiera puede torturar. Yo te digo ahora, mira, hay un tipo atado ahí, lo atamos en una cama, anda a torturarlo, que preciso la información, y a vos no te va a salir. No cualquiera puede hacer cualquier cosa, vos no podés estar en una, en una peregrinación y después ir para el otro lado. Así que ese es el problema con mi ley, no es la Secretaría de Comercio que es coherente con su idea, sino es Caputo que no es coherente con su idea.
0: Y eso, A eso, a eso quería, eh, quería preguntarle justamente, si mi ley había criticado muy duramente el rol de Caputo durante la gestión en el Banco Central, eh, las finanzas del gobierno de Mauricio Macri, lo había calificado como un fugador, un facilitador de negocios para los fondos de inversión, ¿por qué hoy? Está Caputo, entonces, eh, en el lugar que está. ¿Cuál es eh, la, la explicación que usted le da a esto? No,
1: tengo otra. no Es la que te di. No tengo otra. Cambió cambió mi ley. Y eso le va a traer muchas consecuencias en el físico y en la psiquis. Muchas, ¿eh? Mucha más de la que vos te imaginás.
0: Y eh, usted se preguntaba recién cuánto tardará... No me
1: decís en... que sí. a Caputo, dentro de 15 días, le dice no, pibe, no, eso, que, que mi se está mal, pide perdón y arranca con su revolución, bueno... Igual, obviamente, lo que quiere hacer mi ley es impracticable, porque uh -huh. no hay ningún presidente anarquista en el mundo. Entonces, uh -huh. no, puede tener, no puede tener la Argentina un presidente anarquista, ¿no? O anarco-capitalista, pero en el fondo es un anarquista para lo que estamos hablando. Es capitalista porque defiende la propiedad privada, pero es un anarquista. Su estructura de, de pensamiento es el anarquismo. Si vos querés saber qué es mi ley, es un anarquista. Después, con propiedad privada. Pero es un anarquista, la estructura profunda de pensamiento de Milei, Por eso es grato el debate con él. Porque él, igual que yo, partimos del orden espontáneo, ¿no? ¿Qué es el peronismo? La administración de la cosa pública, tendiendo al bien co común, yendo hacia el orden espontáneo, que es el orden de la creación. No vamos uh -huh. a llegar nunca. ley piensa que sí llega uh -huh. a través del mercado. Bueno, esos son debates teológicos, filosóficos que teníamos... Y después nos metíamos en la técnica económica.
0: Desde esa concepción debate se debate diferencia se bastante... Porque vos cuando
1: del... debatís debatí con un anarquista, si vos lo querés entender, no para ganar el debate. Se lleva con eso. El concepto de orden espontáneo es un concepto extraordinario. Obviamente que lo tenemos los católicos también. ¿no? Es, es el pensamiento básico nuestro. Porque si Dios crea, no va a crear en desorden. Crea con orden. Por eso los postmodernos como este gobierno fue, fue tan desastroso como gobierno. Y vos le preguntarse el orden espontáneo a Kisilov o Alberto Fernández no tiene idea de lo que están hablando, porque no creen en la verdad y no creen en el orden. Por eso todos los días estaban cambiando. Por eso no, por eso niegan no la verdad. Cuando vos te empezaron a explicar, el secretario de Comunicaciones, todo este gobierno de, de imbéciles, que en realidad no existe la verdad sino el subjetivismo y vos te voz. La verdad se construye, y empezaron con esa cantinera que la verdad se construye, la verdad, pa, la verdad de acá. Y a vos se te armó un lío bárbaro en la cabeza. A vos viviste toda la vida creyendo que existía la verdad. Y ahora vinieron unos nabos, en este gobierno sobre todo, de Alberto y Cristina, a explícate que la verdad no existe. Y te, a través de la te introdujeron en el posmodernismo. Y que entonces lo importante es el subjetivismo y la autopercepción. Ah, no, ¿qué quiere que te diga? ¿Sabes? Entonces, Alberto Fernández se autopercibe exitoso y fue un asco el gobierno.
0: Moreno, ¿y cuál cree usted que es ahora el rol del, del peronismo eh, siendo oposición de un gobierno de estas características, con la vuelta de Mauricio Macri por
1: detrás? Mira, nos tenemos que reorganizar. Y tenemos que elegir a alguien que sea doctrinario, una estructura de conducción, una mesa, y alguien que hable por esa mesa, secretario general del movimiento, como se llame, que sea bien peronista. Por eso le dije a los compañeros, cuidado con Kisilov, es que no es peronista. Habrá ganado, tendrá los votos, ganó con la ley, igual que mi ley, pero no es peronista, igual que mi ley, no tiene la verdad. Igual que mi ley, no tiene la verdad. Lo conozco bien aquí, si lo imagínate que compartimos. ¿Está bien? Lo conozco uh -huh. bien. Bueno, no es peronista. Entonces cuidado con hacer otro experimento tipo Alberto Fernández, ¿viste? No, si total lo ponemos Alberto, ganemos, después vemos. Mirá lo que vi, ahora ves a mi ley. Mirá la decisión de Cristina. como no se le ocurrió a Cristina pensar que quizá no tenía razón? ¿Cómo no se le ocurrió dudar? Bueno, no dudo. Y a mira, mirar dónde dónde fuimos a parar. Eso no, porque la metodología también es ideología. ¿eh? Sí, claro. La metodología es ideología.
0: Entonces, desde su punto de vista, Guillermo, solo el peronismo tiene la verdad.
1: Sí, lógico. Y si no, no sería peronismo. Lógico. La, la, la doctrina que tiende a la perfección en el mundo, no en la Argentina, es el peronismo. Todo Et lo demás son, son doctrinas imperfectas. Comparadas con el peronismo ah, y una calidad extremadamente inferior. No vas a comparar a los anarcocapitalistas con el peronismo. No No vas a comparar a los marxistas en India con el peronismo. No vas a comparar a los neoliberales, socialdemócratas, liberales con el peronismo. Por eso no debaten con el peronismo.
0: Uh -huh. Y no es posible pensar Por lo tanto, también que. No hay que...
1: ninguna posibilidad que la Argentina sea exitosa sin un gobierno peronista. Ninguna.
0: Y no es posible pensar, Guillermo, también que Cristina en este, en este momento o en aquel momento en donde elige. Alberto Fernández para, para la presidencia, ¿también creía que tenía la verdad? ¿Es lícito que ella crea que tenía la verdad?
1: Ah, ¿sí? sí, yo ¿Cómo le voy a negar eso? Si estoy diciendo... Como tienen todos los días una verdad distinta, en el momento que están, piensa que es una verdad. Uh -huh. Yo no estoy negando eso, si no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la verdad, sino si ella creía que tenía la verdad. Yo no creo que tengo la verdad. El peronismo es la verdad.
0: ¿Y, ¿Pero y qué diferencia hay entre una cosa y otra?
1: <risa> Los principios.
0: No, no, entre creer que se tiene la verdad y tener la verdad.
1: Los principios. ¿Sí? Claro. Si yo te digo, mira tenemos que construir una sociedad basada en el amor. Tenemos que construir una, una, una sociedad basada en la justicia. Tenemos que construir una sociedad basada en el valor de las personas, en el valor, la valentía. Tenemos que construir una sociedad... Eh, basada en la equidad, bueno, construimos esa sociedad. La doctrina que articula esas verdades uh -huh. absolutas, no sometidas al análisis y comprobación, sino que son verdades evidentes, es el peronismo. Uh
0: -huh. Lo traigo un poco más. Por eso, al...
1: los principios sí. en la construcción del, de, lo, de, de una doctrina son tan importantes. Ahora, los posmodernos no tienen principios. Porque no tienen verdades. Tienen la verdad que se les ocurre de acuerdo a su subjetividad. Claro que Cristina pensaba que tenía la verdad, uh -huh. pero no la tenía. ¿Y se... Este es el tema. Porque tomó una decisión con una metodología equivocada. No consultó. Y uno de los elementos ordenadores básicos es dudar. Y, pero el si que hubiese dudado, sí. hubiese consultado.
0: Pero el que cree que tiene la verdad en algún punto tiene también un grado de soberbia al pensar que la tiene, entonces difícilmente consulta. No, pero
1: eso está, está, está equivocado. Eso es precisamente los posmodernos, por eso niegan la verdad. Uh -huh. Y dice, hay tantas verdades como personas. La verdad es ajena al sujeto. La verdad es, es ajena al sujeto. Lo que pasa es que tenés que creer en la creación o en claro. el orden de la naturaleza. Los anarquistas creen en el orden de la naturaleza, si no son crecientes. En el caso de mi ley es creciente. Uh -huh. No es que no. Por eso el orden espontáneo es el concepto ordenador de mi ley. Y dice yo consigo el orden espontáneo de la creación a través del mercado, porque en el mercado van a interactuar hombres libres, no sujetos a ninguna violencia que le impongan una decisión contraria a su voluntad. Cuando vos decís persona, estamos hablando física o jurídica, ¿no? Uh -huh. Vos tenés que rebatir ese concepto. No es tan fácil, porque el Estado ejerce una violencia sobre las personas para que tengan tal o cual conducta. Mi ley pone el ejemplo del pago de impuestos. Uh -huh. Solo la violencia del Estado hace que vos pagues impuestos. Los anarquistas... Los viejos anarquistas, que también niegan la propiedad privada, te decían lo mismo. ¿Cómo lo entendés a mi ley, Si te das cuenta que es un anarquista. ¿Por qué es un anarcocapitalista? Porque cree en la propiedad privada a diferencia de los antiguos, de los antiguos anarquistas. anarquistas. La, su estructura de pensamiento es de los viejos anarquistas. De los viejos anarquistas. Por eso en el anarquismo no hay Estado, no hay, Estado, no hay países, no hay gobierno. Uh -huh. ¿Está bien? No hay nada. No hay mando, digamos. La vieja consigna de las mujeres anarquistas sin Dios, sin marido y sin patrón. Uh -huh. Sin Dios, sin marido y sin patrón. Estará la consigna que todavía la ves pintada en alguna pared, ¿no? Uh -huh. Se juntan el grupo de mujeres anarquistas y salen a pintar esa consigna que tenés que debatirla con ellos. ¿Está bien? Es un debate ahora. Esa es una verdad, no niegan la verdad. Cuando te dicen sin Dios, sin marido y sin patrón, es la verdad de ellos. Y es una verdad, está creyendo en esa verdad. Sí. Y esa para ellos es una verdad indiscutible. Sí. Y ese es el orden espontáneo de la naturaleza. Para otros es el orden espontáneo de la creación. El concepto es el mismo. El origen del orden espontáneo lo ponemos en Dios. Pero no es soberbia. Estamos por fuera de eso. Al contrario, reconocemos que hay alguien superior que es donde está la verdad. No es nosotros. Por eso no diferenciamos los clásicos de estos postmodernos. Ahora, este es un gobierno postmoderno. Uh -huh. Cuando Cristina toma esa decisión, no duda, uh -huh. pero estaba en juego tu patrimonio y el mío, y ni siquiera se le ocurrió pensar que terminábamos en mi ley. Uh -huh. Esa decisión fue tan errada que terminamos en ley no es un problema de soberbia, es un problema de entender dónde está la verdad. Por eso vos vas a la universidad y pensás que, razonablemente, cuando de, de acuerdo a la disciplina que estudies, vas alcanzando ciertos conceptos que te hacen entender ciertas verdades. Después pues las verdades finales te tenés que dedicar a la teología. Ninguno uh -huh. de nosotros somos. ¿Está
0: bien? <ríe> está claro.
1: Y, ¿Ves? Fermo, algo, Ahora, algo no le... tenga, Vos me podés decir, mira, ¿por sí. qué discutía con lengua? Porque lo quería ser peronista. ¿Por qué estoy teniendo esta conversación con vos? Y porque quiero que los pibes, muy mucha cantidad y bien interesante, de la libertad avanza, no se sientan frustrados. Porque ellos acompañaron a un revolucionario. Y resulta que en la primera vuelta de la esquina el revolucionario se les hizo pragmático. Bueno. Entonces los pibes pueden terminar diciendo, no queremos nada, ya uh -huh. está, son todos iguales, se terminó. Y se depriman. Y yo tengo que rescatar a los pibes de la libertad avanza. Porque eran pibes idealistas que querían hacer una revolución equivocada, pero la querían hacer. Oh, yes. Y entonces a ellos nos debemos también, desde el peronismo, para decirles, mire que hay una revolución posible. No la narcocapitalista, sino la peronista. Uh -huh. Vamos a discutir cómo es la revolución peronista. Y van a ver que de a poquito, muchos de esos pibes, se van a ir volcando al peronismo, que es lo que necesitamos para volver a ganar las elecciones
0: Bueno, Guillermo, muchas gracias por la charla, un saludo grande desde Mendoza. Amigo, hasta
1: luego. Hasta saludo hasta luego. Mendoza Hasta luego, saludo a los
0: Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior de lo que menos terminamos hablando fue de la Secretaría de Comercio Interior